0: Europe 1. 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler.
1: Eh oui, c'est l'été sur Europe 1, c'est le moment de rêver, de partir très loin. Là tout de suite maintenant sans billets, sans bagages, sans préoccupation. Nous partons juste pour le plaisir, nous partons pour une sorte de paradis vert. Je vous emmène maintenant au Costa Rica. Costa Rica, une particularité, c'est qu'une grande partie de son territoire est constituée de parcs nationaux, de zones protégées. C'est un pays de jungles luxuriantes, de plages hyper préservées. Et puis pour pimenter le tout, c'est un pays de volcans. On est sur la ceinture de feu, 116 volcans dont 5 actifs, et sérieusement actifs pour certains. Nous allons voyager dans le vert, le bleu et le rouge aujourd'hui, avec bien sûr mes baroudeurs et baroudeuses préférées. Il y a l'incontournable Nathalie Corée qui est comme Jane, Jane de Tarzan. (rire) Elle sait bondir de liane en liane avec élégance. Oui, toujours. euh, Dans la forêt primaire.
0: Toujours le glamour, hein, toujours (rire) très important. En toutes circonstances. En tout cas, je vous dirais surtout. Pura vida. Pura vida. Ah, pura oui. vida qui est l'emblème, la philosophie du Costa Rica. Absolument. Tout le monde se dit Pura vida oui, là-bas. Pour mais tout comme, un peu. Mais comme pour dire bonjour. Oh, pour là. Pura vida. Oui, ça veut dire ça va aller. Ça veut dire ouais. voilà. En tout cas, c'est la philosophie de l'instant présent. Absolument. Très mais important. c'est un peu
2: notre philosophie ici aussi, Philippe. Ah oui, Pura vida. La vie pure, ça veut dire en <rire> espagnol.
0: <Vida pur>. Jean-Bernard Carrier
2: du guide Lonely Planet. Bonjour Jean-Bernard Bonjour Bernard. Philippe, bonjour à toutes et à tous. Vous adorez le Costa Rica. Ah, j'adore. C'est un paradis vert et paradis pour les activités, oui. Aussi, Absolument. Évidemment. Nous
1: avons Jane, nous avons donc Tarzan, alias Jean-Bernard Caria <rire> Il, ah, aussi... <rire> Il y aura aussi Christophe Mercier qui nous rejoindra avec sa petite mallette de secours <rire> tout à l'heure pour être sûr de revenir en bonne santé, quoi qu'il arrive, du Costa Rica. Jean-Bernard, pour ceux qui ne. Parce que tout le monde ne sait pas où c'est le Costa Rica. Est-ce qu'on
2: peut situer sur la carte Mais Bien sûr, Philippe, direction l'Amérique centrale, tout oui. simplement, entre le Panama et le Nicaragua ouais. et entre la mer des Caraïbes. Et l'océan Pacifique, ouais. c'est ce qui fait toute la richesse de ce pays. Caraïbes Pacifique, déjà on rêve. Déjà on rêve. Alors, dans la moiteur de la jungle, on marche vers une cascade rafraîchissante avec en fond sonore des singes hurleurs. Ouais. Sur une plage du Pacifique, on s'alanguit dans une paillote en sirotant un jus de fruits face au rouleau de l'océan. Un jus de fruit. Un jus de fruit. oui, simplement ouais. un ouais. jus de fruit. Pendant que d'intrépides surfeurs tentent de dompter ces rouleaux. Au centre du pays, l'impressionnant volcan Poas... Ouais offre au regard son lac de cratère et ses fubroles. Bref, au Costa Rica, la nature est omniprésente et sous toutes ses formes. Absolument, c'est un pays assez incroyable. Nous voyageons
1: ensemble jusqu'à midi. Le grand voyage au Costa Rica commence maintenant. Et si on partait Voyager avec Philippe Googler
3: sur Europe 1. Mmh.
1: Costa Rica, il y a un endroit où l'on vit beaucoup plus vieux qu'ailleurs. Un endroit où les habitants ont dix fois plus de chances de devenir centenaires qu'en Europe. C'est sur la péninsule de Nicoya. Lors d'un tournage des trains pas comme les autres, j'étais là-bas sur cette péninsule. J'étais à pied sur un chemin caillouteux en race campagne. Il fait très chaud, le soleil tape. L'herbe est rousse, brûlante, desséchée par un vent sec. Et tout à coup, j'aperçois au loin comme un cow-boy. Un homme à cheval qui avance, mais qui avance très lentement. Et quand il arrive à ma hauteur, je lui demande, « Mais Où est-ce que vous allez comme ça ?» Et le cavalier me répond, Bah, à l'anniversaire. À l'anniversaire d'une, d'une copine. Et pourquoi vous y allez à cheval Bah, parce que je ne peux plus conduire. Et puis je suis habitué, je suis habitué à monter à cheval. Ça fait 20 ans qu'il m'emmène, celui-là. On se connaît bien. Et après avoir un peu observé son visage, j'ose lui poser la question. Euh, excusez-moi, mais est-ce que je peux vous demander votre âge Et il me répond « Ah J'ai 104 ans, mon petit gars !» Et alors, je vous avoue que je suis un petit peu épaté. Parce que quand même, 104 ans et à cheval, on ne voit pas ça tous les jours. Et il y avait une deuxième
4: surprise.
1: Et je lui demande « Votre copine, celle que vous allez voir pour son anniversaire, elle a quel âge, elle ?»« Oh Elle va avoir 100 ans. Alors tu sais, 100 ans, ça se fête Je peux pas rater ça! Donc j'ai en face de moi un homme qui est à cheval à 104 ans et qui va fêter l'anniversaire d'une copine qui a 100 ans. C'est quand même assez dingue. L'homme s'appelle Don Pazzito. Il m'invite à la fête. Le chemin est assez long. On ne va pas vite. Et arrivé là-bas, je découvre une petite maison toute simple avec dans le jardin un petit orchestre, une vingtaine de convives, il y a des lampions, une, une grande table et surtout la copine de Don Pazzito qui est là et qui s'appelle Dora. Alors à peine arrivé, Dora et Don Pazzito n'arrêtent pas de papoter. Le thème c'est les joies et les peines d'être centenaires. Alors, bien sûr, il y a les douleurs, la vue un peu faible, mais surtout, un moral en béton. Et Don pasito me glisse même. « ah oh, moi, tu sais, j'en reprendrais bien pour 20 ans, là. 20 ans pour mieux profiter de ce genre de moment. » Bref, l'ambiance est plutôt relaxe. Et ce qui est fou, c'est que ça ne surprend pas trop les invités. Rien qu'autour de la table, là, il y a quatre centenaires. Ici, on est habitué. Je n'avais pas trop remarqué, mais pendant que je bavardais un peu avec les convives, Don Pazzito était tout simplement en train de compter Fleurette Adora, un petit peu à l'ancienne. Quand, quand j'ai tendu l'oreille, il était en train de lui dire mot pour mot « Hier soir, j'ai rêvé de toi, j'ai vu deux lunes qui me regardaient. Eh bien, je crois que c'était tes jolis yeux qui me regardaient. » Et il l'embrasse sur la joue. L'histoire ne dit pas comment s'est finie la soirée. Europain. Et si on
0: partait, Philippe Cougnaud. Des, des conversations autour des problèmes de vue et des douleurs de dos Moi je me demande si je ne suis pas centenaire en fait Oui mais là c'était léger oh, C'est mignon Et puis en j'étais cas. surtout
1: en, plein, en pleine histoire d'amour, mais en pleine bluette oui. Le génial. flirt, C'était le flirt Et moi j'ai vraiment été très étonné de, de, de voir autant de centenaires dans cette région Et c'est une des zones bleues du monde C'est-à-dire, C'est un, un, un des endroits du monde où on vit le, le plus vieux sur la planète Et j'ai discuté là-bas avec les, les gens et, et, et selon eux il y a plusieurs raisons il y a d'abord la, la nourriture locale que bonne c'est la nourriture du jardin etc et puis euh, il y a surtout de, de leur avis le fait que les familles ne se séparent pas c'est-à-dire qu'ils restent ils vivent bon, ensemble, ils vivent ensemble oui. jusqu'à la fin ils sont tous ensemble et les anciens gardent une activité tout le temps ils travaillent jusqu'au bout alors on ralentit le, 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 leur, leur oui. quantité de travail, hein. ils travaillent de moins en moins mais on fait en sorte qu'ils gardent toujours une activité en lien avec la famille, en lien avec la région etc. Et pour eux c'est, c'est l'explication. Faut, je, ah ben je... moi
0: je note parce que j'ai déjà fait le Japon avec les centenaires oui, c'est vrai. de Lille et puis les Antilles, donc ça me oui. fait déjà un troisième pays ça m'intéresse. Ouais. Non je mais c'est,
1: c'est très intéressant. Et puis la nourriture beaucoup hein, oh nourriture bah beaucoup, sûr, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de patates douces, de riz, de haricots noirs, de bananes c'est un petit peu leur, leur secret semble-t-il. Plus de Costa Rica jusqu'à midi. Restez avec nous sur Europe 1
0: Europe 1, 10h30 midi, et si on partait
2: Philippe Googler. Et
1: nous voyageons dans un sacré pays qui a un sacré caractère, une sorte de, de paradis vert pour la nature exubérante, bleu pour la mer, rouge pour les volcans. Nous sommes en ligne avec Cyril Muller depuis euh, la vallée centrale du Costa Rica. Il est en direct avec nous, en direct euh, dans, dans la ville, depuis la ville d'Heredia, qui est pas loin de San José, la capitale. Et il est très très tôt chez vous, Cyril, puisque je crois qu'il est 2h30 du matin, donc il est presque hier pour vous. Je crois qu'on tient notre corps pour le <rire> le enquiquiner les gens au milieu de la nuit. Bonjour Cyril <rire>
4: Bonjour, buenos días, pura la vida. Buenas, pura vida. Vous êtes, vous êtes, vous êtes. Ah ouais, le pura vida, on l'utilise tout le temps chez nous.
1: Oui. C'est marrant, c'est même troublant au début parce que pura vida, on dit, mais pourquoi il me dit pure vie Mais c'est vrai, on le dit quasiment pour dire bonjour.
4: Oui, c'est un hello. Oui, exactement, pour le dire merci, pour dire bonjour, à, à toutes les sauces. Bon. <rire> vous venez de
1: vous lever ou vous n'êtes pas encore couché
4: ah, je viens de me lever. Non J'aime bien dormir un petit peu, comme ça je suis plus frais. Là. Je respire un peu la fraîcheur. <rire> C'est bien.
1: Alors, vous êtes volcanologue euh, au Costa Rica, donc vous pouvez être heureux parce que là-bas, il y a quand même 116 volcans dont plusieurs sont actifs. On est sur la, la, la ceinture de feu. C'est chaud, chaud, chaud le, le, le Costa Rica. Quand, quand, quand la dernière éruption a-t-elle eu lieu là-bas
4: euh, ce week-end, il y a eu une petite éruption là, sur le volcan Rincon de la Vieira, c'est le volcan qui est le plus au nord, qui est actif. Là. Ouais. Et une petite éruption, pas rien de grand, très spectaculaire, mais ouais, une petite éruption quand même. Ouais.
1: C'est, c'est quel type d'éruption au, au Costa Rica qui se produise régulièrement
4: alors, on a plusieurs types d'éruptions, mais euh, vu qu'on a plusieurs euh, volcans avec des lacs, des lagunes dedans, il mmh. y a des éruptions phréatiques, donc c'est, c'est, des grosses, c'est des éruptions, des explosions dans le lac euh, qui peuvent euh, lancer à quelques centaines de mètres, euh, voire jusqu'à quelques milliers de mètres, euh, des, des, beaucoup d'eau, de, de cailloux, de, de rochers et autres. Puis on a d'autres volcans qui sont un peu plus secs, où on a par exemple le volcan Turialba, qui est le plus au sud des volcans, euh, là, c'est vraiment des éruptions de cendres euh, qui est vraiment un peu dommageable, un peu pour toute la, l'agriculture autour euh, et les gens qui vivent autour aussi. On a, on avait une euh, un volcan qui qui qui, qui éruptait de la lave, c'était le volcan Rénal, mais il a il a arrêté son éruption en 2010 après 42 ans de bons et loyaux services.
1: D'accord, mais ça ça a l'air de bouger dans tous les sens. C'est, c'est dangereux la vie au Costa Rica à cause des volcans?
4: Bon, non, non, c'est pas, c'est pas dangereux euh, directement. Euh, il faut prendre certaines précautions, bien sûr. Si vous allez vous mettre juste à côté euh, de la lagune ou si vous voulez juste à côté du cratère, euh, là, oui, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il y a des zones qui sont limitées euh, à l'accès ou on ne peut pas accéder, euh, en tout cas pas les, les touristes, pour pour protéger. Et puis nous, on accède, mais de manière très très rapide. On va, on récupère. Euh, des roches, euh, de la lave qui vient d'être éruptée, quoi, des, des bombes, qu'on appelle, euh, qui viennent d'être éruptées pour pouvoir les analyser, où on vient euh, faire la maintenance de nos équipements qui sont tout autour des cratères pour pouvoir euh, anticiper, justement, les prochaines éruptions.
1: D'accord. Mais est-ce que, est-ce que le fait de vivre sur une terre quand même menaçante, euh, qui, qui, qui bouge, qui, qui érupte, qui tremble, est-ce que ça, ça a, à votre D'accord. avis, modifié le, la façon de voir la vie des, des habitants du Costa Rica Est-ce qu'il y a une mentalité un peu différente
4: alors euh, les gens sont 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 très euh, très conscients en fait puisqu'il y a des tremblements de terre tous les jours, il y en a il y en a il y en a des dizaines par jour mais des ressentis il y en a peut-être euh, quelques-uns par semaine donc les gens sont vivent avec euh, directement cette terre qui bouge qui qui qui, qui érupte et autres. Donc euh, bon, il y a des gens qui sont un peu soucieux de ça, euh, qui qui, qui ont pas l'habitude et autres, mais il y a d'autres gens ben voilà, ça ça fait partie du quotidien. Euh, il y a une éruption sur le volcan Rincon de la Vieja, si elle est grande, il y a un il y a une coulée de boue qui va descendre euh, sur les rivières et là, les gens, ben, ils font attention et tout ça. Les routes, ça, des fois, elles sont, elles sont coupées justement par ces coulées de boue qui sont un peu chaudes, comme ça, qui sont à 40, 50 degrés. Euh, et du coup, mais la, la vie reprend. Il y a un trax qui vient dégager la route qui traverse la rivière, qui a été euh, submergée par toutes ces, tous ces rochers et autres. Et puis, euh, puis ça reprend, ouais
1: Une coulée de boue à 45 degrés au milieu de la route, c'est normal. hein Ah bah tiens, il y en a eu une ce matin. C'est pour un
4: bain de boue, c'est (rire) pas comme ça.
1: Euh, Et alors, il y a un truc truc sympa avec les volcans, c'est que que du coup, il y a pas mal de... Et ça, ça, j'aime bien, au Costa Rica, il y a pas mal de bains chauds autour des volcans. Ah oui
4: alors, ouais, ça, c'est les grands bénéfices des, des ouais. volcans, euh, c'est d'avoir justement toutes ces sources d'eau chaude qui sont, qui sont tout autour. Et puis, euh, bah, beaucoup, énormément de, de bains bain- thermaux, euh, fantastiques pour le tourisme, pour les, pour les locaux, pour nous-mêmes aussi, c'est fantastique. Après une bonne journée de travail sur le terrain à récolter des roches, à faire de la maintenance sur des équipements, ouais. allez, un bon... on se baigne un petit peu là, ouais. quoi, le soir, c'est pas ouais. mal.
1: C'est bon pour la santé C'est des bonnes eaux
4: euh, alors, je ne crois pas qu'elles ont des, des particularités euh, de comme certaines eaux, par exemple, en France ou en Europe. Euh, je ne crois pas qu'elles aient des, des, ouais, des eaux thermales qui sont mmh. vraiment excellentes pour la santé, mais c'est, c'est, c'est agréable, disons que... Le, le fait de pouvoir se mettre dans de l'eau chaude comme ça, euh, ça relaxe les muscles et mmh. autres. Euh, c'est ouais. sûrement bon pour ouais. les rhumatismes aussi. <rire> Donc, euh, ouais, ouais, Et est-ce
1: que, alors, que, que, si, si on va se balader au Costa Rica, en tant que, que touriste, de visiteur, est-ce qu'il y a un volcan que vous nous conseillez où on pourrait à la fois approcher, voir des choses qui remuent un peu, qui faire, bougent, un <rire> faire un bain de boue, faire un bain de boue et en <rire> prendre plein la vue sans pour autant prendre de risques Voilà, c'est, c'est ça le programme.
4: <rire> <rire> sans prendre un caillou euh, voilà. sur, la, sur la tête. Euh, oui, alors, il y, y a par exemple, Rincon de la Viera, il a tout un parc où on peut voir en fait, des fumerolles euh, sans danger. On est assez loin de l'activité, mais il euh, y a des fumerolles où on, on voit du gaz. Il y a des petits volcans de boue, qu'ils appellent. Il mmh. euh, y a aussi des magnifiques cascades. Et tout ça, c'est un petit circuit euh, où c'est très facilement accessible pour, pour la majorité des personnes. Et, et ça, c'est le volcan Rincon de la Vera qui est le plus au nord. Après, il y a le volcan Poa, c'est Irasu, sont deux volcans, on peut accéder jusque tout en, haut en voiture, donc on a vraiment, là il y a moins à marcher, vraiment pour les, les amateurs de randonnée c'est un peu moins euh, conséquent, mais on arrive vraiment, par exemple Vokopoas, on a vu magnifique sur cette lagune, sur ce cratère, la lagune elle est verte, elle est à 60 degrés, des fois il y a des petites éruptions, euh, ouais vraiment fantastique, partant partant par Beau temps, on va dire, et puis le volcan euh, Turi euh, Irasu qui était le dernier, quoi, l'avant-dernier euh, qui était en éruption dans les années 60. Et là, on a la vue spectaculaire euh, bah, sur les deux océans. On peut voir les deux océans en ah, une journée l'océan Pacifique d'un côté, l'océan Caraïbe, quoi, l'océan, la mer Caraïbe de l'autre. Et puis, on a ce cratère euh, qui a été en éruption il y, a, il y a une soixantaine d'années en fait. Donc, euh, Toujours pas mal de ouais on voit on est vraiment dans l'activité. Ah, ça voilà.
1: donne envie. Alors après moi moi j'ai une petite un tout petit bémol c'est que souvent les sommets sont dans les nuages donc on ouais, grimpe comme des fous ouais. ouais on grimpe ouais. comme des fous longtemps puis quand on arrive bing on voit rien on voit rien on <rire> est dans la brume. <rire> moi, je voudrais juste
2: ouais. ajouter ouais. quelque chose Philippe et Cyril c'est qu'en en fait ce qui est génial aussi dans ces volcans c'est la couleur les différentes couleurs les nuances de ouais. couleurs du sol il y a toutes les couleurs il y a du jaune de l'ocre du rouge c'est, euh, c'est une féerie pour les yeux aussi. Tout à fait. Comment est-ce qu'on devient...
4: Exactement, ouais, ouais, bah non... Oui, par pardon, par, par contre, Cyril,
1: on a un tout petit décalage entre nous, c'est toujours une petite gymnastique. Euh, Surtout que...
0: pour lui, les est 2h30 du matin, c'est oui. sympa. D'ailleurs, est... je vous trouve très éveillé pour 2h30 du matin, je vous, je vous félicite. Hein. Il y
1: a du
4: bon café au Costa Rica, suis oui, oui, ouais. à 9000 à km ouais. C'est pas mal, pas mal, pas mal.
1: Comment est-ce que vous êtes devenu vol- volcanologue au Costa Rica ça, ça vous a passionné
2: depuis tout petit
4: ben, pas, pas directement en fait, parce que ben, voilà, comme moi j'ai, j'ai grandi en Suisse, donc euh, on n'est pas directement proche des volcans et autres, des montagnes, oui, mais pas tellement proche des volcans, mais… J'avais fait un, une, un apprentissage, j'ai, j'ai étudié en fait, la, d'être, pour être géomètre. En fait, c'est ces gens qui sont au bord de la route avec ces pseudo caméras là qui ouais. mesurent les routes et autres. Et puis, euh, je voulais vraiment travailler en Amérique du Sud. J'ai, j'avais vraiment très envie de pas seulement aller aux vacances, mais vraiment travailler en Amérique du Sud. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, euh, j'ai trouvé une place de stage euh, à Love donc c'est le, l'observatoire de vulcanologie euh, du Costa Rica. Ils m'ont pris et j'ai vu qu'en fait, on pouvait appliquer euh, ces mesures là sur les volcans, et puis parce que les volcans, en fait, quand ils, quand ils ont rentré en éruption, ils commencent à se déformer, ils bougent, ils se lèvent, ouais. et puis ça, on peut le mesurer avec des mesures GPS, des mesures de station totale, et puis euh, anticiper une éruption. Puis ça, ça m'a vraiment fasciné, parce qu'on me dit, bon, bah, vraiment, là, j'ai un travail qui peut… Euh, qui peut euh, anticiper des éruptions pour peut-être sauver des vies et tout. Donc, c'est vraiment fascinant. Et du coup, bah, quand j'ai fini mon stage, je voulais rester, mais je pouvais pas tellement parce qu'en général, dans la volcanologie, il faut avoir un doctorat pour pouvoir exercer. En général, c'est mieux. Donc, j'ai dû rentrer en Suisse. J'ai travaillé et puis j'ai pu réussi à, à faire un, une thèse euh, en, en Angleterre pouvoir enfin revenir au Costa Rica Ah c'est chouette. plus tard. Ah,
1: c'est un chouette parcours. Et puis vous avez choisi votre endroit, hein, 25 degrés toute l'année, du soleil tous les jours, des belles plages. Vous n'êtes pas devenu vulcanologue en Alaska. Hein.
4: Exactement, ça je ne peux pas vous le cacher que le climat a vraiment fait un, un, une grosse différence aussi. Restez
1: avec nous Cyril, vous restez avec nous jusqu'à midi sur Europe hein, pour reparler ensemble du Costa Rica, des volcans et de bien d'autres choses. Bien sûr, à tout de suite
2: Europe 1, 10h30
1: midi et si on partait.
0: Philippe Gugler
1: Et nous voyageons au Costa Rica ce matin jusqu'à midi sur Europe 1. Nous sommes en ligne avec Cyril Muller qui est volcanologue au Costa Rica. Il est en direct avec nous depuis là-bas. Et puis je suis bien sûr en compagnie de mes camarades dont la célèbre Nathalie Corré. Oui,
0: c'est célèbre, qui... pour quoi on ne sait pas
1: ben Célèbre parce que vous explorez les choses à votre façon. Oh oui. Et on adore ah oui, votre va. façon. Ah oui. On adore ça. Ah oui, S- Queen. Surtout qu'il n'y a que la bouffe qui vous intéresse. <rire> donc Vous êtes désagréable.
0: Pas du tout, il y a aussi la mode. C'est vrai. <rire> et qu'est-ce, la danse. qu'est-ce
1: que vous allez trouver à manger
0: Alors, ben, écoutez, pour notre invité, parce que Cyril, donc, il est 2h30 du matin chez lui, et euh, je vais lui proposer un petit déjeuner. Bah oui. Et alors, surtout, en 17 émissions, je n'ai jamais parlé des véganes, les pauvres, oui. alors qu'au Costa Rica ils sont contents. Ah, ah oui, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et ils peuvent vraiment manger autre chose que de la viande. C'est vrai qu'il y a Donc, des fruits délicieux là C'est vrai que là, ah. franchement, bon, alors le petit déjeuner, on va se faire un petit coq pain Hein Donc le le, le cockpit c'est le gallopinto, euh, c'est très simple, c'est des haricots noirs, du riz, des œufs évidemment pour les mmh. véganes, euh, des aromates et puis et puis et tout ça avec du plantain frit et de la farine de maïs. Et alors là le petit déjeuner c'est classique, mais alors ça tient au corps. Ça tient au corps. Ah là là il peut grimper son volcan, le Cyril il y a aucun <rire> problème.
1: Cyril c'est votre petit déjeuner avant de partir sur le volcan.
4: Euh, oui, en général, un euh, petit déjeuner ou sur le vol quand même. Mais euh, oui, la tradition, c'est de manger justement le bon gallo pinto juste avant de partir euh, pour être euh, quinqué pour toute la journée.
0: Ah, bah oui, <rire> ça tient au corps. Et après... puis après, je vais vous proposer un petit, un petit cassado, Philippe. Un cassado. Est-ce qu'on se faisait un petit cassado Qu'est-ce Alors, cassado, ça vient de cassarcer. <rire> cassarcer, ça veut dire se marier. Donc, hein? le casado c'est le marié. Pourquoi En fait, c'est tout simple. C'est une façon de disposer dans un plat euh, le riz, les haricots, les, les, les légumes, la salade de chou, les betteraves, le poisson ou la viande. C'est en fait une façon dont la bonne épouse marie tous les, 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 les ingrédients dans une belle assiette bien disposée. Ça s'appelle un cassado. Parce
1: que c'est l'épouse qui doit le faire, le mari, non
0: ben, C'est pour le mari, toujours, vous savez ah. bien. Hein, vous savez, bien, dans le, monde, le monde entier est pareil, malheureusement. Non, mais ça c'est vraiment voilà, ça c'est le classique. Hein, on a le galopinto pinto et on a le cassado. Mais alors évidemment, vous allez me demander qu'est-ce qu'on mange de bizarroïde. Ben oui. Alors déjà, les iguanes non, hein, on mange pas les iguanes parce qu'elles sont en voie de disparition, donc on arrête avec ça. Il y a quelques tribus qui en mangent encore, mais hein, vraiment non. On les chasse que par tradition et encore. Mais par contre, je vous ai réservé la viande d'agouti. Qu'est-ce que c'est Alors la viande d'agouti. Je suis sûr que vous en avez déjà mangé. Qu'est-ce que c'est C'est un petit rongeur. C'est un rongeur terrestre d'Amérique tropicale. donc euh, C'est à, de la famille des caviens, que vous connaissez très bien, bien sûr. La famille des caviens oui. <rire> Alors, on en connaît trois espèces d'agoutis. Ah bon. ah Il oui, y a l'agouti simple, hein, qui se mange très bien, l'agouchi et l'agouti huppé. Mais ça ressemble quoi à un agouti Eh ben, ça ressemble à un gros lapin. Ah. C'est vraiment un gros rongeur. Euh, bon, c'est pas idéal, idéal. Alors surtout, je vais vous dire, Philippe, faites attention quand même, parce que euh, on se serait rendu compte que il euh, y a des scientifiques qui voient rien. C'est pour vous dire qu'ils se sont penchés sur la question entre le, pour établir une relation entre la consommation euh, régulière de viande d'agouti et le fait que euh, et ben, les les gens deviendraient de plus en plus rebelles. Comment Totalement indiscipliné.
1: L'agouti déclenche.
0: Oui. L'agouti la déclencheur. L'agouti ah bon déclencheur d'une sorte d'indiscipline, voilà. Et on dit même que euh, dans l'armée, bah, il faut faire attention parce que un homme armé qui mange beaucoup d'agouti est plus exposé au risque de tirer sur tout ce qui bouge. Ah bon C'est une étude très sérieuse. Bah ça tombe bien, il n'y a pas d'armée là-bas au Costa Rica. Exactement. C'est pour ça que je vous tendais la perche. Bien sûr, <rire> c'est le seul pays au monde où il n'y a pas d'armée. Donc on peut manger de l'agouti tranquille, mais quoi que non, faites attention. Si ah vous oui. ne voulez pas être rebelle définitivement pour le restant de Bonjour, ne mangez pas trop de viande d'agouti. Cyril, vous avez mangé de l'agouti, vous êtes rebelle, comment comment ça se passe
4: non, non, moi, moi je reste simple, cassado, ça me va très bien. <rire> ah, ah, ben,
0: mais blague à part, ils ont trouvé un virus quand même dans l'agouti qui, qui serait une sorte de gène de la discipline. Ah, oui ah non, mais je plaisante pas, hein, c'est vraiment, c'est, c'est la science. Ce n'est c'est... pas moi qui le dis, c'est la science. C'est quand même curieux. Ah bah oui, là la... je vous souhaite un bon appétit, du coup. Très hein.
1: bien, l'agouti. Après, c'est vrai que le Costa Rica n'est pas réputé pour sa grande gastronomie. Hein.
0: Non, mais c'est simple, et puis c'est, 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 c'est de la pura vida. C'est, c'est ce qu'on a dit, c'est vraiment manger des, des choses... De l'instant présent et puis des fruits de saison, et il y, y a vraiment de quoi faire. Il ah bah oui. ouais. ouais. euh,
2: yes. euh, y a des super jus de fruits, j'avoue. Ah, ben
0: oui.
1: Alors, il y a un esprit, moi, que j'aime bien au Costa Rica, euh, autour de la table et ailleurs d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle là-bas l'esprit Tico. Vous allez peut-être m'aider, euh, Cyril, à décrire ça. Parce que Tico, c'est, un, c'est le diminutif oui, en espagnol. Mais là-bas, t- on met le diminutif à peu près après tout. C'est à dire on vous dit pas euh, passe-moi euh, une bouteille on dit pas passe-moi la petite bouteille et puis je vais m'asseoir sur la petite chaise et puis tiens je vais prendre la petite voiture faire on une petite on
0: promenade On fait ça ici moi je dis toujours un petit café et on me dit pourquoi petit <rire> bah, Oui <voilà>. mais on <rire> le fait
1: on <rire> le fait pour le café mais on le fait oui. pas pour tout ah, oui Et vous avez remarqué ça Cyril là-bas
4: oui, oui, alors bon, c'est, c'est très connu. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens euh, au Costa Rica, les, le, on a, les appelle les ticos euh, oui. et les tica. Euh, et puis, justement, parce qu'ils utilisent toujours ces diminutifs, il euh, y, y a aussi d'autres endroits en Amérique latine, mais euh, les, les, les Costa Riciens, ils sont vraiment euh, très reconnus pour ça. Et puis, c'est une manière, en fait, de, 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 mettre, de rendre plus doux les choses. Quand on a quelque chose à dire qui n'est pas très agréable, on va mettre plein de hito, et puis à la fin, <rire> comme ça, ça, on dirait que ça sonne plus joli, en fait. Oui. ça sonne beaucoup plus jolie.
1: <rire> Et c'est une façon de rendre la vie plus douce.
4: Voilà, exactement. Et puis, justement, ouais, quand, euh, vous mettez ouais, un peu ça partout, comme ça, ça... ça, ça atténue un petit peu la, la rudesse de certains mots ou la rudesse de certains propos, et puis ça passe beaucoup mieux. Il faut, si faut, il faut me dire que je vais te
2: mettre une petite claque que je vais te mettre une claque.
0: Voilà.
4: <rire>
2: Surtout
0: Filippito. <rire> Avant, vous une mettez Filippito. <rire>
1: l'exemple. Alors, le, le, le Costa Rica, c'est un, un pays extraordinaire pour ses volcans, on l'a compris, mais aussi pour ses plages qui sont extrêmement euh, préservées, parce qu'il y a, y a des lois, je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est toujours un petit peu compliqué, mais en gros, on ne construit pas tout près de la plage, on construit un petit peu en retrait. Ce qui fait que vous avez des plages tropicales, mais comme dans les rêves. C'est-à-dire que vous avez une anse comme ça, parfaite, ourlée de, de cocotiers, et il n'y a rien d'autre. Et donc, c'est, c'est vraiment Robinson, mais à portée de main, très facilement. Vous n'êtes pas obligé de marcher des heures pour trouver des, des criques préservés. Vous, vous vivez dans un paradis, hein, Cyril, pour ça
4: alors ouais, pour ça c'est, c'est, c'est incroyable parce qu'il y a il y, a, y a une quantité de plages qui sont mais vraiment il euh, y a personne il y a, y a pas il y a pas une petite un petit hôtel ou rien du tout, il n'y a, a personne. Ben, c'est surtout dû à, euh, ben, pendant pas mal d'années, en fait, les, les routes n'ont pas, euh, se sont pas développées énormément, le réseau routier ne sont pas, s'est pas développé énormément, beaucoup de pistes encore, surtout sur la péninsule de Nicoya. Et puis, du coup, ben, ces plages qui sont, euh, que, que personne ne va visiter parce qu'il faut euh, traverser euh, des rivières ou, euh, ou être sur un chemin de terre pendant plusieurs euh, plusieurs heures. Donc euh, ouais, des, des, des plages vraiment euh, fantastiques dans ouais. ce sens-là. Et ouais. puis les tortues qui viennent et autres.
1: Et, et préservé partout, partout. Il y a, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'endroits, y compris d'endroits faciles d'accès. C'est ça que je voulais dire. Donc C'est, c'est vraiment le, le paradis à, à portée de main. Merci beaucoup euh, Cyril. Vous restez avec nous en ligne jusqu'à midi et sur Europe 1. On se retrouve après euh, les infos puisque il est 11h.
3: Europe
2: 1. 10h30 midi
3: Et si on partait
2: Philippe Googler. Et
1: nous sommes bien partis jusqu'à midi sur Europe nous voyageons dans un pays foisonnant à la végétation luxuriante une biodiversité étonnante sur son, son territoire il y a plus de 500 000 espèces ce qui représente environ 5% de toute la biodiversité mondiale dans un tout petit pays qui fait un dixième de la France. Et puis c'est un pays de, de volcans, on est sur la ceinture de feu, on en parle depuis 10h30 ce matin. Et si on partait au Costa Rica, c'est reparti. Et si on partait, Européen Philippe Googler. Avec bien sûr toute ma petite bande de baroudeurs, Nathalie Corré. Oui qui nous a...
0: Coréito, puisqu'on a dit qu'on mettait des petits derrière. Coréitica,
1: on dirait. Pour vous, pour très bien. Vous voyez, j'ai bien venu.
0: Bon, 10 minutes d'information, j'ai déjà perdu tout ce qu'on s'est raconté. Dis-donc. Et il y, y aurait le fou, Jean-Bernard Carietito,
2: Tico, Tico, bah oui, ah c'est mais moi bah qui fais l'erreur. L'air l'air si vous n'étiez pas là, hey, tout tout va aller, on, je vais vous emmener dans les
1: jungles, Tico. Les jungles, Tico. Les, <rire> les petites jungles. Non, parce qu'on me disait juste avant l'émission, juste avant le flash, qu'au Costa Rica, tout le monde rajoute ce petit diminutif Tico pour dire petit, pour rendre chaque chose mignon. Et puis, euh, il y a notre Christophe Mercier préféré. Bonjour qui, Philippe, bonjour, à qui à nous tous a rejoint. Euh... Lui, il vient avec sa petite mallette. Pour euh, nous permettre d'être en sécurité, quelles que soient les circonstances.
3: Quel est le péril au Costa Rica bah, Je vais faire de l'hygiène Tico aujourd'hui, <rire> hein, bien évidemment.
0: Et je vais parler du péril Ophidien.
1: Qu'est-ce que
3: c'est bah, Vous verrez tout à l'heure. Le péril Ophidien Surprise. Moi
0: c'est je voudrais pas... savoir parce que je ne sais pas si je reste. C'est dangereux hein <rire> ou pas Un lié... peu. C'est lié à une Un dame, dame...
3: serpentée à, part... à travers le pays ah, ah oui, là, oh là, ça sent mauvais ça Ça sent, ça sent mauvais, ça. Ouais, ça ça. pas bon, non. j'ai bon, dans bon, bon,
1: bon, très bien. Euh, et puis nous sommes bien sûr avec Cyril Muller, toujours en ligne depuis le Costa Rica, en direct. Il est volcanologue, il est là-bas depuis 8 ans et il adore ce pays. Et donc, toutes ses connaissances vont bien au-delà des volcans. Il y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé encore, c'est ces parcs naturels absolument extraordinaire, plus du quart du pays est, est concerné, plus du quart du pays est fait de parcs naturels et de, et de zones protégées. Cyril, comment, comment on peut décrire l'ambiance dans ces forêts
4: Alors, les, les forêts sont vraiment très intactes et puis bon, la, la chose qui est vraiment incroyable, qu'on a de la, la peine à s'imaginer quand on est en France ou en Europe c'est que vous êtes à 50 km de la capitale, du centre de la capitale, et vous êtes dans une jungle, si vous vous perdez, on ne vous retrouve plus. Quoi. Donc, vous êtes vraiment perdu. Donc, il y a, c'est pour ça qu'il y a des parcs naturels partout, et très rapidement, en fait, on est dans cette jungle, qui est souvent un peu impénétrable, il faut le dire, mais euh, il y a toujours quand même quelques sentiers pour pouvoir visiter, en fait.
1: Oui, parce que la jungle, comme vous le dites, c'est souvent impénétrable, donc euh, on peut quand même y arriver, ou finalement, on reste au bord de la route, il y a un ou deux ou trois sentiers, et puis on ne voit rien parce que c'est, c'est parfois le cas avec la jungle.
4: Euh, oui, c'est parfois le cas. Mais justement, la, l'avantage, c'est qu'il y a certains parcs nationaux, comme les, les volcans, les volcans ou, les, ou, ou d'autres parcs nationaux plus au bord de la plage, comme le, 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 la péninsule de Osa, où là, on peut vraiment visiter. Et là, il y a pas mal de marches à faire dedans. Ouais, on peut même mmh. rester des jours, je mmh. crois, avec un guide et
1: autres. Ouais. Moi, moi, ce que j'ai découvert une fois au Costa Rica, je ne sais pas, Jean-Bernard, si vous l'avez vu, c'est une sorte de télésiège. En fait, vous vous prenez un un télésiège, comme un télésiège de ski, sauf qu'il vous emmène dans au la dessus, forêt,
2: au-dessus de la forêt, au-dessus ouais, ouais.
1: ou au milieu des arbres. Et la ce canopée, qui vous... hein. voilà, voilà exactement ça, au de la canopée, Ce hein. qui vous permet d'observer la forêt tranquille sur votre siège, et puis vous regardez les animaux qui sont dans les arbres, ouais. les oiseaux. Parfois vous êtes par au-dessus, parfois par en dessous, et, et c'est vraiment chouette. C'est
2: super malin d'avoir organisé la découverte de la forêt pour des novices ouais. euh, qui viennent d'Europe. C'est euh, un excellent moyen pour être tout au plus proche de ouais. cette forêt. Mais est-ce qu'il n'y
0: a pas des, des paresseux qui peuvent vous tomber sur la tête Parce que moi c'est mon emploi
1: <rire> Alors, le paresseux est généralement solidement agrippé à sa branche.
0: Il ne va pas venir
1: Non, non, il n'est pas méchant. Non, par contre, Nathalie, il peut y avoir
3: voilà, des serpents dans les arbres. Mais qui, qui peuvent tomber sur oui. ma tête Oui, oui, oui ah ça, ça peut bien. arriver. Okay. C'est très simple. Je
0: vais prendre un billet pour la Suisse. Ouais. <rire>
3: <rire> Mais alors,
1: le, 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 est-ce, que, est-ce qu'il y a un amour des Costaris D'ailleurs, vous allez me dire si on dit costaricain, ou Costaricien, parce que je n'ai jamais su. Euh, est-ce qu'il y a un vrai amour des, des, des habitants de ce pays pour la nature ou c'est juste l'ordinaire Cyril euh,
4: Non, je pense qu'il y a vraiment... Un... Oui, oui, tout à fait. Je crois qu'il y a vraiment un, un vrai amour pour la nature. Euh, les gens... Euh, grandissent avec ça, euh, comme comme les, les Savoyards grandissent avec la montagne. Là, là c'est vraiment grandir avec la nature. Euh, mmh. euh, moi, j'ai des, des des neveux et ils ont ils, ils, ils savent man- euh, savent gérer des serpents euh, en cas s'il y a un serpent qui, qui, qui voit sur la route un serpent ils savent le, le, le gérer donc oui, ils, ils grandissent quand même avec ça ouais, ouais. Jean Pas Bernard, tout le monde bien évidemment mais oui
1: <rire> Jean Bernard comment vous les avez explorés vous les parcs les jungles les forêts ben, c'est quoi, par quoi votre secret tous les moyens
2: possibles imaginables il y a le rafting il y a la randonnée ouais. il y a le
3: canoë kayak je vous emmènerai d'ailleurs dans l'un de ces parcs. J'aimerais bien, euh, oui. En, en, en en, en lors de ma chronique, carnet de voyage, vous verrez. Et on connaît Jean-Bernard, il va de liane en liane, d'habitude.
2: <rire> mais en bon tarzan, évidemment. C'est notre Très <rire>
3: ouais. bien, vous avez eu votre cymbale euh... <rire> formidable. Euh, dites-moi Cyril,
1: il y, y a quelque chose de, d'assez étonnant dans ce pays. On dit toujours qu'il a supprimé son armée et que donc le budget est consacré plus à, à l'éducation et, et à la santé. Alors on trouve ça joli sur le papier, mais, mais ici il est attaqué, le Costa Rica, qu'est-ce qu'il fait
4: bah, euh, il, il, il passe par le tribunal de La Haye, par exemple, où il demande à, à d'autres pays de, de l'aider, en fait. C'est, ouais. c'est plutôt comme ça que ça se passe, ouais. ouais, ouais. Mais c'est, On c'est... résout de manière diplomatique, euh,
1: ouais.
4: et, et c'est... Puis ça marche assez bien.
1: Bon, il bah, faut le souhaiter, <rire> parce, que, parce que parfois, il y en a qui sont retorts, hein, on en peut le constater. Et euh, le, 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 le Costa Rica est au cœur de l'Amérique centrale, qui est une zone quand même assez tourmentée politiquement. Et c'est une espèce d'oasis de paix assez étonnant, et, et parce qu'il a des voisins quand même assez turbulents. Et, et c'est important de le, de le signaler. On peut aller dans ce pays en, en grande sécurité. La sécurité est, est importante, tirée de là-bas.
4: Oui, alors le pays est extrêmement stable depuis... Euh, des ouais presque pas des siècles, mais euh, en tout cas des décennies, est vraiment extrêmement simple. Et c'est ce qui l'a permis, en fait, de se développer. Et pour ça aussi, on l'appelle un peu la, la Suisse d'Amérique centrale. C'est vrai. Parce qu'il a un peu resté neutre. Et, et justement, il, est, il, il, il s'est bien développé parce qu'il bah, n'a pas eu à gérer tous ces, ces conflits internes. Donc, euh, il, il en a eu dans le passé, hein, mais depuis longtemps, c'est, c'est fini, justement.
1: D'accord. Merci, Cyril. Vous restez avec nous sur Europe 1 hein, pour continuer à évoquer le Costa Rica. Dans un tout petit instant et en trépigne, nous allons découvrir la grande aventure de Jean-Bernard Carrier. Qu'a-t-il fait au milieu de ce Pays vert A tout de suite sur Europe 1.
0: Philippe Gougler sur Europe
1: Et nous voyageons dans un pays absolument passionnant, le Costa Rica. Il ne fait pas beaucoup parler de lui, mais c'est une petite pépite en en Amérique centrale Nous sommes au Costa Rica jusqu'à midi sur européen Et avec Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet Qui vit des aventures incroyables partout Vous avez une chance folle Dès que vous mettez le pied dans un pays, hop, une aventure
2: Moi je suis sûr que vous pensez à l'aventure que j'ai vécue au Costa Rica Comme étant une sorte de lutte avec un animal sauvage Oui, un, un alligator ou... un, un piton oui. ou un boa. Votre ordinaire <rire> et bien, Philippe, je vais, je vais vous décevoir ah bon. et De temps en temps j'aime ça aussi <rire> Parce qu'en fait, l'aventure que j'ai vécue au Costa Rica est une aventure humaine. Ouais. Et je les aime aussi beaucoup. C'est, c'est, plus c'est une forme de rencontre que j'ai faite. Alors, vous savez que dans ce pays, la plupart des visiteurs vont, soit rester dans le centre du pays pour aller voir les volcans, soit ils vont plutôt vers la, vers la côte ouest, où il y a ces fameuses belles plages du Pacifique, mmh. où il y a des tas d'activités à faire et des parcs nationaux qui sont super intéressants. Moi, j'aime
1: bien les plages aussi de la côte est, parce Alors, qu'il pleut plus, côté pleut Atlantique, plus, tout et tout c'est plus vert. Si et et, et c'est plus permettre. vert.
2: Alors... — Justement, moi, je voulais une aventure différente. Je voulais aller justement sur la côte caraïbe, sur ouais. la côte est. Et j'ai rencontré un guide sur place à San josé la capitale. Je lui ai dit « Écoute, je cherche vraiment quelque chose d'autre. J'ai pas envie d'aller un peu, un peu là. J'ai déjà vu ces parcs-là. Où est-ce que je pourrais aller vivre une aventure un petit peu différente ouais. de ce qui est proposé d'habitude ?» Et il m'a dit « Suis-moi, je vais t'emmener. » Chez les Bribri. Ah, les Bribri. Les Bribri. Oui, Alors, moi, je ne savais pas trop ce que c'était, je n'avais pas trop mmh. préparé ce, ce, ce sujet. Et il m'a dit écoute, laisse-toi porter, je vais t'emmener là-bas. On a commencé par faire déjà 4 heures de route en 4x4. Alors, au départ, c'était la route goudronnée. Ensuite, c'était de la piste à travers la jungle, une vraie piste avec plein de poussière. Donc, je me dis, mais on s'enfonce, où est-ce que ça mène tout ça Il y avait un côté déjà un petit peu intimidant mmh. de s'écarter un petit peu de la civilisation. Et puis, au bout de la piste, on a laissé le 4 4 Et il m'a dit bah, attends, c'est pas fini, on n'est pas arrivé à, à destination. Il y a encore deux heures de pirogue. Et une petite pirogue
1: en plus des, des euh, heures de ouais, chasse
2: Et là, c'était carrément dans la jungle, un petit, un petit cours d'eau dans la jungle. Alors, moi, je me serais perdu au bout de 10 de mètres. Vous imaginez euh, euh, le, le, les forêts inextricables. C'est vraiment l'Amazonie, comme on peut se l'imaginer. C'était tout, exactement ça. De toute façon, indéniablement, là-bas, il faut y aller avec un guide. Ah bah, de on n'est pas tout seul. Ah bah, de toute façon, dans tous les fait cas. On 10 mètres et on est perdu. Ah oui, oui, et c'est là vraiment le sentiment que j'ai eu en accompagnant mon guide à travers déjà ces canaux. Donc, on a fait une heure et demie de pirogue, une heure et demie, deux heures de pirogue à travers tous ces canaux qui serpentent. Et à un moment donné. On a débouché sur une sorte de clairière avec des petites maisons en matériaux traditionnels, une sorte de bungalow, si vous voulez, sur pilotis, en bois, avec des, des toits de palmiers. Et c'était un village. Un village amérindien. Des autochtones. Des autochtones, voilà. Alors, c'était les fameux Bribri. On est arrivé là et les gens étaient vaqués à leurs occupations. Et lui, ce guide, il avait les contacts avec euh, les Bribri. Il m'a présenté au chef du village. Il mmh. m'a dit voilà, tu as un visiteur. Euh, c'est un Européen, c'est un Français. Alors il parlait un petit peu l'espagnol, ce chef du village. Le chef du village, très sympathique, m'a dit bah, « Écoute, euh, je vais vous faire euh, un petit peu euh, montrer un petit peu comment on vit ici. Ouais. » Donc on a fait un peu le tour des différentes euh, euh, parcelles cultivées parce qu'il y avait la clairière et dans la jungle, il y a des parcelles cultivées. Et par exemple, il travaille le chocolat, hein? les, les fèves de cacao. Dans la jungle Dans la jungle. Donc il récolte les fèves de cacao et il travaille, il fabrique du chocolat. Donc j'ai assisté à toute cette euh, fabrication de chocolat, il m'a fait goûter la fève qui était euh, en train d'être préparé. C'était assez amer, d'ailleurs. Ouais. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait euh, euh, toutes les, euh, les, 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 le manioc, il y avait euh, toutes les cultures traditionnelles. Et puis, euh, il m'a expliqué aussi euh, que la, là-bas, la terre, elle est communautaire. Il n'y a pas de matérialisme, au sens où on ne possède pas la terre. C'est tout le village à qui appartient la terre
1: C'est pas chacun son. son c'est l'opin. pas chacun
2: son lopin, exactement. Donc il y avait vraiment une vie communautaire et je me sentais complètement dépaysé parce qu'on ressent le côté communautaire dans ces dans ces mmh. dans ces villages là. On est on a plus je n'avais plus de repères. Euh, on, on voit que c'est un gros clan qui vit. Il va être peut-être une centaine une centaine de personnes dans ce village là et on sent que c'est le même clan et que tout est partagé finalement. Mmh. Donc déjà ça je vous j'assure de le vivre de le ressentir plus que de le vivre. C'est, c'est une expérience qui est très forte. Mais ce n'est pas fini, parce qu'à un moment donné, il m'a dit euh, « Tu sais, chez nous, la religion, on la pratique de manière un peu particulière. » Donc, ils avaient bien sûr des, euh, des influences chrétiennes, mais il m'a parlé des plantes médicinales. Il ah. était chaman. Aïe, 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 ça y est, il là ça chaman. se corse. Ouais. Et il m'a proposé effectivement une cérémonie de purification. Ah, ah, oui, moi, je, je redoute un peu ce genre de choses, je ne l'avais jamais fait avant. Je sais qu'on peut le faire au Pérou, en Amazonie. Ouais, euh, ouais. Et je n'ai pas toujours eu des échos très positifs. Alors, euh, le, chef m'a, le chef de village m'a présenté, le chef Bribri m'a dit, écoute, chez nous, euh, les plantes, elles ont une énergie vibratoire. Et si elle est en connexion avec ta propre énergie vibratoire, ça peut te guérir, te soulager de tous tes maux.
1: Est-ce que vous avez
2: vibré Alors.
0: Bah c'était qui, tout double hein. Donc là, évidemment, on J'ai est tombé dans le double. Une toute
2: petite... bah, je vais expliquer que j'avais quand même quelques réticences, parce que je me méfie un petit peu de ces molécules euh, qui viennent des plantes. J'ai pris une toute petite portion de cette, de cette, euh, cette potion hein, un peu ouais. magique, et j'avoue que ça m'a plutôt euh, tordu le ventre qu'autre chose. C'est ouais. vrai que c'était, ça donne bah, quand même des nausées assez fortes. c'est ça,
0: purification, il faut vous vider, faut... jean <rire> 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 bah oui, comment voulez-vous vous purifier si vous c'est êtes encore... Euh... Euh...
2: C'est bah quand oui. même assez particulier, euh, mais c'est, c'était quand même euh, à vivre, et c'est c'est vrai que là-bas, il le de manière très très régulière. Non mais attendez,
1: vous donc vous vous êtes vidé et, et quoi et, et vous avez ressenti quelque chose Ça che- fait
2: des douleurs, ça fait des douleurs abdominales absolument incroyables. Pourtant, j'avais pris une toute petite dose. Oui. Et mais est-ce alors, que vous avez... pas, alors c'est pas, on n'a pas, j'ai pas reçu parce que la dose était vraiment euh, très 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 faible. J'avais vraiment prévenu, je voulais pas prendre beaucoup. Mais il y, y a quand même, alors c'est pas des, c'est pas un sentiment d'hallucination, je dirais, euh, mais en, une petite ébriété, voilà. Ah, voilà oui. ce que je pourrais dire, une petite ébriété. Et c'est vrai que lui voit, voit la différence. Euphorie.
0: Entre une petite ébriété et une grande ébriété. Il sait la différence très nette.
2: Alors, ce qui est génial aussi dans cette communauté, c'est qu'on peut rester. Euh, c'est une association qui organise ces euh, immersions dans ce village Bribli. Moi, j'y suis resté deux nuits et c'est vraiment extraordinaire pour se couper complètement du monde. Alors on est vraiment coupé de tout, ouais. hein, je vous l'ai dit. Hein. Ouais. Quatre heures de route en, ouais. en 4x4 et ensuite deux heures et demie de, de pirogue. Et on est chez les Bribri, ouais. euh, accueillis comme un visiteur. Et tout l'argent qu'on dépense, parce qu'on donne quelques petites choses, on achète ouais. un peu de souvenirs, d'artisanat, ça reste vraiment au sein de la communauté. C'est une façon de découvrir le Costa Rica que moi je trouve extraordinaire
3: ouais. et j'en ai encore un peu le, un peu le frisson parce que c'est, c'est une rencontre superbe Christophe, vous voulez oui, dire bah quelque chose Oui, un élément super important, c'est que la recherche occidentale médicale fait beaucoup de recherches par rapport à tous ces médicaments naturels parce que nous on est arrivé au, 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 au stade ultime, on ne trouve plus de molécules nouvelles et là on a des molécules naturelles hum. qui peuvent nous aider à guérir euh, à penser des mots et donc c'est chouette ouais.
0: enfin Là pour l'instant ils ont trouvé un torboyau hein, oui, <rire>
2: mais peut-être que
3: mais, mais à ne pas vouloir en prendre hum. beaucoup, peut-être
0: vous n'avez ouais, pas pris je le pas pris les Rix,
3: Mais c'est vrai que
2: ah, j'aime bien l'idée de l'énergie vibratoire des plantes. Ouais, enfin, ouais, il fallait y penser, ça, ouais. quand même. En fait, les plantes, pour, pour les bri-bri, les plantes ont une énergie. Mais mmh. ça, je n'avais peut-être pas vu les choses comme mmh.
1: ça. <rire> Cyril, vous êtes avec nous en direct depuis le, le Costa Rica. Ça, ça vous tente, ce genre de choses vous avez, vous avez envie d'essayer
4: alors moi j'ai pas pas forcément essayé euh, ce que Jean Bernard a, a testé, mais euh, effectivement les plantes ont cette énergie vibratoire et puis euh, de se soigner avec les plantes, je crois que même en Europe on soigne oui. aussi avec des plantes. Donc euh, mais là c'est, c'est c'est encore plus traditionnel, c'est c'est resté dans les mœurs et puis. Euh, Moins de médicaments, on va dire, je pense que c'est tout, tout bénéfice.
1: Mmh. <rire> et c'est vrai que quand vous vous promenez en forêt avec des, des communautés locales, c'est passionnant, parce que vous vous baladez, vous dites, tel arbre, ça soigne ça, tel arbre, vous pouvez en mettre sur les plaies, telle chose. Ils ont une lecture ouais, de la forêt fabuleuse. que, que nous, nous, on se sent totalement ignare, mmh. alors que chaque plante leur, leur raconte quelque chose, et c'est, et c'est passionnant.
3: Euh, ils savent ce que nous avons oublié. Ouais. Ouais. Moi oui, j'aime parce beaucoup qu'on quand on parle de où... cette médecine-là parce oui. qu'en en fait ils ont ce savoir ancestral que nous on a souvent oublié ouais. dans, dans nos pays. Et au Costa Rica donc, les, ces, ces communautés autochtones vivent souvent reculées comme ça dans la jungle ou dans, un petit peu
1: dans la montagne parce qu'en fait quand les, les colons sont arrivés ils ont été chassés des côtes ils ont été déplacés ils dans ont un... été déplacés, ah, et donc ils vivent comme ça dans des zones un peu reculées mais c'est assez étonnant parce que vous vous avez fait de, un long périple pour les atteindre mais parfois ils sont pas si loin mmh. que ça des villes mais, mais dans la forêt un peu cachée, un peu inaccessible et c'est vrai que c'est c'est très intéressant d'essayer non, de, de les approcher. Les deux ethnies qu'on peut rencontrer, c'est les bribri et les
2: cabécar. Voilà, deux de, de
1: communautés. Absolument. Les cabécar qui parfois redescendent sur la plage ouais. pour faire la fête en l'honneur de leurs ancêtres. Et ça, ça, c'est magique aussi. Ouais. Et, c'est, et, c'est le... et on peut
2: se faire inviter si on voilà, si on sait si, si on sait y prendre, s'y si prendre, on peut se faire inviter et participer à ces fêtes.
1: Absolument. C'est et, c'est, et c'est le, vraiment l'occasion de, de les rencontrer. On continue notre exploration du Costa Rica dans un tout petit instant sur Europe 1 avec Christophe Mercier qui veut nous expliquer. Comment revenir en bonne santé de ce pays fabuleux
0: Philippe Googler
1: Et nous voyageons de volcans en plages, de, plage, de jungles luxuriantes, en petites auberges isolées sympathiques. Nous sommes au Costa Rica avec tous mes petits camarades et avec Christophe Mercier qui est notre compagnon indispensable parce qu'il nous explique comment faire face à tous les dangers de chaque pays. Qu'est-ce qui pourrait euh, nous tomber euh, sur euh, le coin de l'œil euh, au Costa Rica
3: bah, Le Costa Rica, il y a une grande biodiversité, euh, il y a plein d'animaux, oui. et puis on va faire plein de randonnées pour visiter euh, oui. tout ça. Évidemment, il y a des euh, ophidiens. Des quoi Des ophidiens, des que serpents. Que c'est Mais quand ah. on dit ophidiens, ça fait moins peur. Ophidiens, ça veut oui. dire serpents Oui, c'est les serpents, absolument. Oh. Euh, donc, ces serpents, euh, il y en a beaucoup au Costa Rica, ouais. il y a 12 espèces Ils sont, dangereux. Ils sont parfaitement identifiées. Euh, sur les 12 espèces, il y en a quand même 10 qui sont considérées comme dangereuses. Ah, quand même ouais. donc, bah, il euh, Oui. oui, 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 oui. Euh, <rire> il faut trouver les deux. Il faut trouver les deux Il faut tomber sur la bonne espèce. Alors, évidemment, nous, on arrive en tant que touristes. Les gens du cru connaissent. Ouais. Nous, on ne connaît pas. Ces serpents, il faut savoir qu'ils chassent la nuit. Ouais. Donc, a priori, on fait des randonnées essentiellement le jour. On a peu de risques d'être en danger par rapport à les rencontrer. Ils vont se mettre en sécurité, ils vont dormir pendant la journée. Euh, ils vont être dans des endroits calmes, euh, reculés. Donc, a priori, il n'y a pas de raison. Mais si on marche
1: dessus pendant qu'ils dorment euh,
3: bah Là encore, il y, y a quand même peu de risques parce qu'ils se mettent dans les troncs d'arbres, mmh. ils se mettent dans les hautes herbes. Mais si on ne marche pas dans ces hautes herbes, et puis si on ne va pas les déranger dans les troncs d'arbres, tout va bien. Et si le on ne serpent... va pas
0: au Costa Rica on <rire> <pense> que... <rire> <rire> va bien. Euh, Oui, parce que serpent... ne pas marcher
3: dans l'herbe, ce n'est pas toujours facile. Alors, on va rester dans les sentiers balisés. Ça, c'est un élément important. Il faut savoir que le serpent ne va nous mordre que s'il est... Effrayé, ben oui. Oui. c'est un moyen de défense. Il faut pas oublier non plus que nous ne faisons pas, nous humains, partie de la chaîne alimentaire du serpent.
1: Oui, ils ont pas a
3: priori envie de nous croquer. Non, ils vont pas dire oh il est mignon à croquer. Non, ça, ça, ça va pas. Sauf de devant loin. vous euh, Christophe. Oh c'est gentil, merci Philippe. Euh, donc ce, ce serpent quand il nous mord c'est pour se défendre. À partir de là. Il y a quelques éléments qu'on va éviter de faire. Donc les... ça ça c'est le cas où il nous attaque. Oui, alors L'élément de base, c'est qu'on ne fait pas de selfie avec le serpent. « Oh, il est mignon Tiens, on va faire un selfie !» Mais il y a des accidents pour ça y a de des gens qui, ça qui font ça. Oui, non. Absolument, absolument. Oui, 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 tout à fait. Euh, deuxième, élément, deuxième élément, quand on fait du camping, on peut faire du camping sauvage, euh, on ne met pas sa tente à côté des hautes herbes, à côté d'un tronc d'arbre creux, sur des endroits où les serpents pourraient être. Donc, ouais. ça aussi, c'est un élément qu'on va prendre en considération. Et puis, euh, on peut trouver parfois bah, des serpents morts, on ne les prend pas en disant oh « bah tiens, il est mort, euh, tout va bien ». Un serpent mort a, aussi, a encore un système nerveux qui fonctionne, mm-hmm. il peut encore vous mordre dans l'heure qui suit sa mort. Ah bon voilà. oh Mon Dieu Alors, est-ce, que, est-ce qu'il y a une... Oui. Mais
0: il faudrait savoir l'heure de la mort <rire>
3: <rire> Et, C'est Effectivement, tout à fait.
1: Est-ce qu'il y a une tenue particulière à porter qui nous protège non vous, allez
3: dire, vous allez dire que je dis ça dans beaucoup de pays. <rire> oui, il faut toujours mais... voyager en scaphandre. Avec <rire>
1: eux,
4: <donc> euh...
3: <rire> C'est ça euh, le serpent, il a de fortes chances de vous mordre dans le bas des jambes. Donc, ayez ben des oui. chaussures... Ben oui, euh, absolument. Euh, peu de serpents... Il bon, y a des serpents dans les arbres, mais majoritairement, ils vont vous mordre parce que vous les dérangez pendant qu'ils sont en train de dormir. Donc, ils vont vous, vous, vous mordre au niveau des jambes. Ayez des bottes ou des chaussures hautes, des chaussures hautes de randonnée, un pantalon long, ah, parce que dedans la chaussure, dans la chaussure, oui. c'est, c'est un élément. En fait, c'est pas un élément primordial quand on voyage dans beaucoup de pays. Mmh. Alors c'est, un, c'est important. Alors, Le en cas pantalon de, long.
1: En, puis, cas, en cas de morsure. Alors qu'est-ce qu'on alors, fait En
3: cas de morsure. Euh, alors en cas de morsure, il y a des idées reçues qu'il faut casser. Ouais. Premier élément, on ne fait pas de garrot. Tout simplement parce que le garrot que l'on va faire au niveau de la morsure va laisser le venin à un endroit précis. Il va s'accumuler. Il peut aller au niveau du système nerveux plus facilement que s'il circule et qu'il se dilue dans le corps. Donc, on ne fait pas de garrot. Mais on me dit toujours qu'il faut aspirer le venin Aussi, avec alors, sa il bouche. Il ne faut surtout pas, <rire> on ne suce pas, euh, le venin, tout simplement parce que vous allez le retrouver dans votre bouche, vous allez l'avaler, ça va devenir un poison par l'intérieur. Ah. Non, alors et on puis, l'aurait craché hein, quand euh, même. Hein. Oui, mais même le peu qui reste de rester dans la ah. bouche est dangereux. Et D'accord. puis, on peut parfois avoir <rire> des personnes qui ont dit tire venin. Et ça, aujourd'hui, on n'en veut pas, ah bon parce que quand on aspire et qu'on relâche, le venin qui reste part de façon plus propulsée à l'intérieur du corps. Donc, on ne veut pas de oui, tir venin. mais quand venin on tire ton. le
1: venin, on ne repousse pas le venin
3: dedans. Non, parce qu'on ne le tira pas tous. Et puis, on ne va pas tirer tout le venin. Oh, on ne l'a pas quoi. immédiatement. Ah oui, non, c'est terrible. Donc, pas de tir venin, ah, bon pas de sucer, pas de garrot. Et pas de saigner Parce que j'ai lu des touristes qui avaient fait des saignées. C'est-à-dire qu'à l'endroit où on a été mordu, euh, on va faire des scarifications avec un couteau pour essayer de faire sortir ouais, bon, le venin. On, on va se, se, se retrouver, se se retrouver se avec se une mourir, infection. En fait. Non, pas du tout. Mais c'est
1: quand même dingue <rire> alors, ce que vous dites. Parce que franchement, c'est l'histoire d'aspirer le venin avec, avec la bouche, c'est un surtout truc reconnu connu. Ouais, surtout ouais.
3: Pas. Ben, je viens de le casser, toutes les idées reçues. Ah oui, c'est fou. Alors
4: quand, qu'est-ce qu'on fait
3: Alors, Les euh, serpents, ils ne vont pas vous tuer dans la minute. Ça, c'est aussi une idée reçue. Au Costa Rica, premier élément, on ne se balade pas seul, on est toujours au moins deux pour qu'il y en ait un qui donne l'alerte. Vous avez le 911, notez, le 911. Ah oui, c'est, c'est le numéro sûr, Alors le téléphone au fin fond de la jungle, ça, ça le, marche le très 911, bien. Le 911, ça, c'est l'élément Vous êtes à, <rire> à la cabine téléphonique. Donc, ça, c'est une possibilité. Deuxième élément, on essaye d'emmener la personne le plus rapidement possible à l'hôpital ou à la pharmacie. Vous avez dans tous les parcs euh, des gardiens euh, du, du parc qui, eux, vont savoir quoi faire, qui vont pouvoir donner l'alerte dans tous les cas. Et la seule chose que vous pouvez faire et qui peut être efficace, c'est laver la plaie simplement à l'eau. Ou à l'eau, et si on a un peu de savon pour se laver les mains, on lave la plaie à l'eau et au savon. Mais c'est tout, on ne fait rien d'autre. Quand on va arriver à la pharmacie ou à l'hôpital, on va vous injecter un euh, antivenin. Et c'est le seul remède efficace pour lutter contre ce serpent. Ben, Ce n'est pas très très rassurant parce qu'on est est à deux heures de marche de toute... De, tout, de on toute, de toute que dans les deux heures vous avez peu de risque d'être euh, mort dans les deux heures. C'est, c'est, Cyril,
1: vous, vous, qui arpentez les les
3: les, les 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 pentes des volcans euh, toute la journée,
1: vous en avez croisé des volcans, comment des volcans, des serpents Comment comment vous faites face à ça
4: Ouais, bah, écoutez, bah, Je pense déjà que c'est le top de, de pouvoir écouter cette chronique parce que j'ai appris quand même quelque chose, <rire> je savais pas tous ces, ces détails. Mais effectivement, je pense que les, les serpents, c'est souvent un peu euh, ce qui fait peur aux, aux touristes qui viennent au Costa Rica, mais on n'en croise vraiment pas souvent, euh, à part vraiment si on va les chercher, mais sinon on n'en on, on voit pas énormément. Et puis justement, comme comme on le disait au début de la chronique, c'est qu'ils sont vraiment cachés, ils ont plus peur de nous que, que, que nous d'eux. De et puis, du coup, euh, on n'en voit pas beaucoup. Donc, on vous n'êtes jamais beaucoup. fait mort, vous je... Ben, bah, non. Bon, très <rire> non, bien, non. tant mieux. Et puis, j'en ai vu très peu. En huit ans, ans, j'en ai vu peut-être quelques-uns, mais, mais vraiment pas beaucoup. Et, et souvent, ils étaient, tout, ils étaient super tranquilles, mmh. assez loin de moi. Bon. Comme ça, on se respectait, on, allait, on était chacun de notre côté. Vous êtes fait un clin problème. d'œil et ça
3: s'est bien passé. <rire> bon, vous
4: nous non, rassurez. Ouais, pas Au, Costa enfin. de...
3: ah Au Costa Rica, il existe plein de serpentariums. C'est des endroits où ils sont vivants. On peut les voir derrière des vitres et on le verra sans danger. Ah d'accord. Oui, vous voulez nous conseiller. Donc si on veut voir des oh, serpents, c'est bon. oui c'est ça. Vous d'aller vous les voir, voir derrière une vitrines. Mais pas, mais, Super. Mais pas les Non, mais le but c'est de ne pas aller les déranger. Si on veut en voir, il y a des lieux exprès pour pouvoir les voir en sécurité. Très bien. Merci beaucoup. On va aller Christophe. au
0: supermarché du serpent.
3: Quelle horreur! <rire> Pour ces bons
1: plans. Euh, oh,
0: dans un petit
1: instant en plus de Costa Rica sur Europe 1, nous allons prendre des nouvelles du pays grâce à la Gazette. Oui,
0: oui, oui. oui habilement oui, oui. tenue oui, oui,
1: oui, oui. Oui. par Nathalie Corré. Oh là là, oh là là. À tout de suite sur Europe,
0: Europe 1. 10h30 midi. Et si on partait?
1: Philippe Googler. Et nous voyageons gaiement avec tous mes petits camarades, mes amis baroudeurs au Costa Rica. Nous sommes aussi en ligne avec Cyril Muller qui est volcanologue installé au Costa Rica. Depuis 8 ans, il est en direct depuis pas loin de la capitale, il est 3h
0: du matin, il est très courageux. Et puis c'est le moment de la gazette de Nathalie Corré. Oui, oui, tout à fait. Alors écoutez, je reprends vos mots, chef. Effectivement, comme vous le disiez, le Costa Rica, c'est le pays qui a la plus grande biodiversité. Ah, c'est, dingue. c'est absolument spectaculaire. Et quand on y va, on peut tomber sur un basilic vert. Qu'est-ce que c'est Un basilic vert.
1: C'est ce qu'on met sur la pizza c'est pas un truc qui pique, par Ça, avoir. ça
0: vaut vraiment le coup d'aller à, à 9000
3: km. Ça pourrait être un serpent.
0: C'est un petit reptile. Ah. Exactement. Il est vert brillant, avec des, des, des poids bleus. Donc, on peut le retrouver facilement. Euh, mais alors, ce qui est spectaculaire, c'est que lui, en fait, il a, il a un surnom. C'est le lézard Jésus-Christ. Ah, Pourquoi ben Parce qu'il marche sur l'eau. Oh, oh, oh. Ah. Et bien, c'est vrai. Il a la capacité de courir sur l'eau pour échapper à ses prédateurs. Avec des pattes Oui. Ah bah non, oui, non, ce n'est pas, pas avec le bec. Non, non, non mais je ne sais pas, là, il pourrait il... nager. Non, oui, il, non, marche, il vraiment. marche vraiment, il court sur l'eau. C'est spectaculaire. Oh. Donc, on l'appelle le lézard Jésus-Christ. Mais comment il fait Il a des, des, des sortes de petites palmes, des oui. petites. Oh. Oui, tout à fait. il est vraiment bien. Enfin, c'est, c'est spectaculaire à oh, voir c'est quand drôle. même. Hein, voilà. Plutôt que d'aller essayer de rencontrer un serpent. Le basilic vert. Alors, sinon, évidemment, il y a l'emblème du Costa Rica. L'emblème du Costa Rica, c'est le Yigiro. Qu'est-ce que c'est Alors, le Yigiro, alors c'est marrant parce qu'il a été choisi quand même depuis 1977 comme étant du Costa Rica, et pourtant c'est un oiseau plutôt moche. Ouais. Alors qu'au Costa Rica, comme vous le savez, il y a pléthore d'oiseaux multicolores, ouais. extraordinaires. Et ben celui-ci, il est marronasse <rire> avec des yeux plutôt rouges. Il est totalement... Il est un petit peu banal, on va mmh, le dire. Ouais. Oh, pas. Bon, j'espère qu'il nous écoute pas, mais enfin, voilà, il ne le saura pas. En tout cas, pourquoi est-ce qu'en fait ils l'ont choisi Parce que d'abord, il y en a sur tout le territoire. Ouais. Deuxièmement, euh, il a un chant familier que tous les costariciens, ah, Cien. Cien. Oui, voilà. que tous les costariciens connaissent et, euh, et souvent, il fait son nid dans les maisons, hein. comme nos hirondelles. Il fait son nid et ça, ça, c'est, 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 ça c'est symbole de très bon présage, de fertilité, etc. Donc, il est au contact de la population. C'est pour mmh. ça qu'il a été choisi. Alors, pour une autre raison aussi, c'est qu'il a une particularité. Nous allons l'écouter. Il a une voix qui, pas, bon, c'est pas spectaculaire, mais vous allez voir. Écoutons le Yigiro. Oh, c'est strident. Voilà, c'est strident. Oh. Mais tout le monde le connaît. Pourquoi parce J'sais qu'il pas. annonce la pluie. Ah. Et au mois de mai, c'est lui, quand il se met à chanter comme ça, les, la population se dit « chouette, il va pleuvoir ah. ». Donc super pour les cultures, super pour tout. Donc voilà, il a ce, cette particularité, donc c'est l'emblème du euh, Costa Rica. Très bien, bien le dites, Oui. Ça vous embouche un coin, bah oui. hein je le sens. Vous êtes très oiseau, de toute façon. Vous. Je, je le savais depuis Bernard l'année dernière. Oui, je sais, vous, ce n'est pas votre truc, mais pourtant, bon, voilà. en tout cas, c'est, c'est, c'est intéressant, parce que c'est une sorte de baromètre. Mm-hmm. Nous, on avait la grenouille qui nous donne la température, et bien là, il y a le petit oiseau qui annonce la pluie. Alors, on va rester sur le sujet des animaux, bien sûr, avec une campagne absolument essentielle qui s'appelle « Stop Wild Animal Selfie » qui veut dire ah, hum. arrêter de prendre des selfies en compagnie d'animaux sauvages. Ah, ouais, ça c'est, vous c'est, paraît aberrant. C'est, c'est fou, hein. ouais, c'est fou. Et ben il a fallu une campagne ah, du gouvernement mais... pour que, justement, ça s'arrête. Et pourquoi il faut que ça s'arrête mais Parce que les gens prennent les animaux dans leurs bras, ah. vous imaginez C'est-à-dire que les animaux qui vivent en liberté, eh ben, on les prend, pourquoi Pour se faire une photo avec, donc un selfie, je rappelle, c'est une photo... Où euh, on tourne l'appareil de façon à être oui. sur la photo soi-même. Et donc, voilà. Donc, les gens se font des concours et se ramènent des photos avec des animaux sauvages. Ça peut être effectivement avec un serpent, comme l'a dit tout à l'heure le oui, Dr Mercier.
1: Ce qui n'est pas sans danger.
0: Bah, évidemment. Mais c'est non seulement pas, mais c'est surtout pour lui que c'est dangereux. Et c'est vraiment, c'est vrai que c'est un pays qui préserve énormément ça, 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 son milieu animalier. Donc, c'est hyper important. Oui, Christophe, qu'est-ce que vous voulez dire Oui, euh, les accidents, les gens se mettent à côté du serpent. Et se
3: prennent en photo. Et évidemment, le serpent, pour un peu qu'ils oubliaient la partie flash, bah, il est mort à ce moment-là. Donc, il y a des risques par rapport à ça. Pourquoi il est mort Je n'ai pas compris. Le serpent qui est à côté d'eux, il va prendre peur. Au moment où ils prennent la photo, et il est mort. Il est... Ah, il est mort.
2: Il, mort. Est mort. il est mort il est mort Il est, oh, oh, il... Oh, faisait... il est mort.
0: On était déjà à ah, l'enterrement oui, <rire> <C'est> déjà... <rire> Bon, alors, en tout cas, c'est vrai qu'il faut absolument que les gens perdent cette, cette habitude épouvantable. Ouais, ouais, Donc, il y a une vrai. campagne. Et qu'est-ce qui se passe Il y a des bénévoles d'une association qui, qui arpentent toutes les plages du Costa Rica et qui distribuent des peluches. Bah oui, pour que les gens s'habituent à prendre des photos, pas avec des animaux, en liberté Ah d'accord bah C'est surréaliste, mais c'est comme ça, et ça marche bon. C'est-à-dire qu'on leur dit, bah, pour soutenir l'association, prenez une photo avec votre toucan en peluche mmh. Et vous nous envoyez sur le site, non mais ça marche du feu de Dieu hein. c'est, fou. c'est historique, vous savez qu'il y a beaucoup d'associations du monde entier qui s'inspirent de ce que fait le Costa Rica Mais c'est génial comme idée en fait Bah oui c'est génial, alors autre idée géniale Oui euh, c'est un défilé de mode. Alors, vous savez que le Costa Rica, on nous le vend comme la destination écolo. Oui. Hein, c'est vraiment le pays qui prend le plus de mesures écologiques, etc., de préservation du, du milieu, etc. Et donc, et eh bien, figurez-vous qu'il y a eu un défilé de mode, de mode poubelle. <rire> Alors, la poubelle. Alors, en fait, c'est un, bah, en fait c'est une une initiative très originale qui est euh, de en fait, on voulait sensibiliser la population aux trois R, qui sont réduire, réutiliser et recycler les déchets. Oui. C'est-à-dire tout ce qu'il y avait dans les poubelles, on a pris, on a récolté et on a fait un défilé de mode. Alors Je ne vous dis pas que c'est très portable, évidemment. Et ça ressemble à quoi À moins d'être très, très, très branché. Alors, ça ressemble à quoi Ben, figurez-vous, imaginez des filtres à café pour la confection d'une robe de mariée, par exemple. <rire> c'est neuf ou usagé ben, ben, Usagé, qu'on les a trouvés dans la ah, poubelle. Oui, ben oui, oh. voilà. Et un spectaculaire modèle, l'améor, euh, fait avec un assemblage de paquets de ce fameux café du Costa Rica. Oui. Des jupes étaient constituées avec des pneus. Ah. ah bah oui, bah c'est parce que vous mettez pas de jupe. <rire> ah, ça, Sinon vous, vous ne pas feriez pas. pas. Ah. Mais après si c'est fait par un grand couturier avec du talent, ça peut avoir de la gueule. Hein. Oui mais là en l'occurrence c'était fait par une association et ça avait vraiment de la gueule comme vous dites <rire> très joliment. Et alors par exemple il y avait aussi des jupes avec des jouets gonflables pour piscine. Ah. Vous voyez les trucs fin de l'été ouais, qu'est-ce oui. qu'on fait ouais, on les balance. Ouais. Eh bah ben non eux ils ont récolté. Il y avait des vestes avec des briques de lait ou des, canières de, des, des canettes de bière. Ah. Vous Voyez. Mais non mais on n'y oh, pense oh, pas. Ça doit c'est... être coupant. <rire> oui mais en tout cas ça a eu un succès fou et c'est vraiment voilà, un, un truc qu'il faut encourager parce que vous plaisantez mais c'est quand même, euh, bah on, on a énormément de déchets et il faut vraiment sensibiliser, sensibiliser la population et la population du monde entier aux 3R qui sont réduire, réutiliser... Et recycler, répétez après moi mes frères Réduire, réutiliser réutiliser Et et recycler Ça y est, très bien, je vous donne 10 (rire) euros à chacun Et
1: refaire la sieste Nathalie
4: euh... Ben bah voilà, ça y est, c'était fini sur ces beaux c'était mots.
1: C'était notre gazette oui Bon, Cyril, j'espère qu'on vous en apprend sur le pays où vous êtes, hein, parce qu'on a, on a bossé dur. Oh, ouais,
4: moi, je m'étais bien déconnecté de, de toute la Fashion Week de Paris, la Fashion Week <rire> du Costa Rica. Je m'étais un peu déconnecté, donc du coup, je n'ai pas suivi cette actualité, mais c'est vrai que ouais, c'est très, très important. Et je pense qu'au Costa Rica, on essaie vraiment de faire beaucoup d'efforts, justement pour réduire, et recycler et autres, euh, parce qu'on ben, voit directement sur la plage, il y a certaines plages où il bah, euh, y a quand même des bouteilles en plastique et tout ça. Bah, Mmh. donc euh, mmh. ces bouteilles en plastique qui, sont, qui finissent la majorité dans les plages et il y a beaucoup de sensibilisations qui sont faites par, pour éviter justement cette cette pollution au plastique dans les mmh. océans, Donc c'est très important.
1: jean bernard
2: j'ajoute juste par rapport au selfie il y avait une grande campagne qui a été faite aussi par rapport aux tortues qui viennent pondre sur les plages. Il y a des Bien gens sûr. qui se mettaient sur les tortues pour se faire prendre. Oh mais, oui, mais si, mais si, au Costa Rica, au Costa, mais mais si, c'est ça le problème. Oh pitié, la tortue lutte. la tortue avec pitié.
0: quelqu'un de 60 kilos sur le dos. Ah ouais. vous imaginez qu'elle a ouais, pas dû ouais. apprécier. Ouais. Bah oui, non, mais c'est, c'est vraiment un phénomène épouvantable. Ouais. Et c'est un trésor le Costa Rica pour le pour les animaux sauvages. Donc
2: merci
1: beaucoup euh, les amis. On continue notre exploration. Il y a encore beaucoup à découvrir dans un tout petit instant après un peu de musique costaricienne avec le groupe Las Robertas, Pesadilla sur Europe 1 hein, tout de suite Las Roberta, un groupe originaire de la capitale du Costa Rica, San José. Le voyage continue tout de suite. 1. Philippe Googler. Et C'est surtout Jean-Bernard Carrier qui nous arrive maintenant, Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. On, on a pris un stylo, un calepin, tous vos bons conseils pour bien visiter le Costa Rica, c'est maintenant.
2: Eh ben, on va déjà commencer par quelques petits formalités surprise. Qu'est-ce qui se passe Je vous annonce. Tout à fait. Il faut savoir que voyager au Costa Rica, c'est facile. Déjà, on se rassure. Il euh, y a des vols directs au départ de Paris. Il oui. y a des vols avec escale via les États-Unis ou bien l'Espagne. À peu près 11 heures de vol. Pas besoin de visa. Ouais. Et la meilleure saison, je le signale quand même, pour que les gens puissent se préparer, c'est de décembre à avril. Voilà oui, oui parce qu'il y a commence. quand même une saison. Il y a pas, quand même une faut saison, pas trop une tromper, saison ouais. plus sèche. Décembre-avril, c'est l'idéal. Sur place, un très bon réseau routier, sauf dans les endroits très reculés que j'ai mentionné où là il faut passer par un guide avec un 4x4, mais sinon avec une simple location de voiture, on peut se balader à peu près mmh. partout, mmh. voilà. Alors est-ce
1: que ouais, on a vu qu'il y avait une biodiversité incroyable au Costa Rica, est-ce qu'il y a des espèces qui vous,
2: vous ont marqué là-bas sur place mais C'est ça qui est génial dans ce pays, c'est que la faune elle est bizarroïde, comme je l'aime bien ouais. alors bien sûr, il euh, y a les félins euh, ah oui, c'est vrai. Il y a les jaguars de la forêt euh, luxuriante. Il y a les ocelots qui sont aussi une les forme Les de, ocelots. C'est une forme de félin avec des petites taches, euh, mm. très, euh, assez voraces aussi, celui-là. Mais c'est pas ça que moi j'ai envie de, de vous présenter aujourd'hui. Moi j'ai adoré les grenouilles. Oh Les ah grenouilles. Ouais. Il y a plein d'espèces différentes au Costa Rica et j'ai particulièrement flashé sur la grenouille d'Androbat. Qu'est-ce qu'elle a Elle fait quelques centimètres seulement, elle vit au pied des arbres, sous des feuilles, on la trouve assez facilement et ce qu'elle a de particulier c'est qu'elle a des couleurs éclatantes. Bleu électrique, rouge fraise, jaune vif, incroyable. Ouais, à photographier c'est extraordinaire. Alors on peut faire des selfies sans sans faire de bêtises, mais attention, elle a la beauté du diable. Et là, je sais que Christophe le regarde avec un air en disant attention, faut mais pas lui caresser. Elle ah est, non, elle est recouverte caresser. de toxines, ouais. ah, surtout ouais, pas c'est la C'est venimeux. C'est ouais, venimeux ouais, ouais, ouais. pour l'organisme humain. Et les Indiens se servaient d'ailleurs de ses sécrétions pour empoisonner la pointe de leurs flèches. Ah. La, gro- la, la grenouille d'Androboate, on la regarde avec les yeux. Mais on c'est on la c'est tout. où elle est Dans l'eau, dans l'herbe, elle est, l'herbe, non, non, elle est elle Sur les feuilles, sur les feuillages, au pied des arbres, comme je vous l'expliquais, et on la voit facilement. Elle est facile à trouver. Elle est toute petite, mais elle est tellement éclatante qu'on la facilement au milieu des racines Et si on met le pied dessus on est cuit bah il faut pas mettre le pas, pied c'est dessus c'est voilà. pas le pied, avec la c'est chaussure dans la main avec la chaussure la ouais. la mmh. dans la donc main donc c'est paralysant pour avoir une... mais c'est euh, marrant
0: ouais. qui aurait l'idée de caresser une grenouille en même je temps. pense qu'il y a beaucoup de gens c'est, ah, c'est
2: tellement ça. joli C'est euh, fou. envie de toucher
1: ouais il y a un autre animal que vous avez observé que vous adorez mais
2: oui alors je sais pas si ça pourrait être aussi l'emblème du costa rica parce qu'il est tellement emblématique c'est le paresseux ah celui là je l'adore le paresseux a deux doigts il a que deux doigts d'ailleurs c'est assez bizarre. C'est une espèce de boule de poil, comme ouais. ça, une grosse peluche, qui vit suspendue aux branches, la tête en bas. C'est assez particulier. Et c'est l'animal le plus lent du monde. Il est incroyable. Ça en est presque énervant quand ouais. on l'observe. Il avance lentement <rire> comme ça. C'est fou. On a l'impression, que c'est, c'est un film au ralenti, un oui. slow motion. Ouais. C'est vraiment ouais. ça. Ouais. Alors, le comble, c'est qu'il a un métabolisme tellement lent il descend de son arbre une fois par semaine seulement pour déféquer. Ah. Voilà. Donc ah. lui, il est vraiment au ralenti, mon cher Christophe. Pour une fois, c'est pas moi qui parle de ça. <rire> Faites pas cette tête là, mes amis, c'est la nature. Alors, je vous rappelle que bien sûr que toutes ces observations se font avec un guide naturaliste évidemment. Et vous savez pourquoi il est lent L'une des explications, c'est que c'est
1: justement pour 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 être invisible pour les prédateurs. Mm-hmm. On pourrait croire que c'est au contraire une faiblesse. Mais il se déplace très lentement comme ça, donc on le voit à peine, on croit qu'il dort, etc. Et du coup, on, le, on ne le voit pas, c'est, non, une, c'est pas, un si c'est moyen de ses moyens de ça, défense. Ouais. Ouais. Euh, alors, il y a plusieurs parcs nationaux au Costa Rica, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a un qui, qui, que
2: vous mettriez en avant bah Cyril, on en a un petit peu parlé, c'est le parc national de Rincon de la Vieja. Alors, on n'y va pas trop pour la faune, pour celui-là, on y va vraiment pour observer l'activité géothermique, hmm. donc l'activité volcanique. À travers la forêt, il y a des sentiers qui vous conduisent à des sites qui témoignent de ce fameux volcanisme dont on a parlé, avec des fumerolles, des geysers et des lacs de boue bouillonnante, une sorte de chaudron de sorcière comme ça, et d'où se dégage les odeurs de soufre. Donc on a à la fois le visuel, l'odeur, on a à peu près tout au niveau sensation, c'est extraordinaire. C'est un paysage qui est lunaire, j'insiste bien, c'est vraiment lunaire, c'est totalement dépaysant. Et le plus incroyable dans ce parc de Rincon de la Vera, c'est la bande-son Voilà, vous marchez dans un paysage volcanique ouais, et vous hum. entendez ces fameux singes hurleurs. Vous faites demi-tour ah, quand c'est vous incroyable. Ça. <rire> Et ça, quand vous les entendez comme ça, ils sont à plus de 2 km de là où vous êtes. Et ça s'appelle les singes hurleurs, ils sont cachés dans la canopée et ils ont ces cris rauques et terrifiants qui traversent toute la forêt et ça peut, ça peut s'écouter à plusieurs kilomètres de distance. C'est vraiment très très impressionnant.
1: Cyril Muller, vous êtes en direct du, du Costa Rica, vous les entendez ces singes parfois, ça vous fait pas peur
4: oui, oui. Alors, c'est vrai que c'est toujours un peu surprenant. Au départ, on se dit, mais c'est quoi comme animal Il doit être gigantesque et tout. Mais en fait, il est tout petit. C'est un, un singe Congo, tout petit et tout. Et puis, il n'est pas plus agressif que les autres. Simplement, euh, il a un bon coffre. C'est un bon ténor <rire> comme ça.
1: Mais pourquoi est-ce qu'il hurle Il n'est pas content
4: euh... Il est pas... non non je pense que c'est simplement pour euh, il discute et euh, quoi il, il, il communique avec euh, ses, ses autres ses congénères euh, pour, pour pour montrer aussi que c'est, c'est sûrement le chef c'est hein, d'être seulement le chef qui doit qui doit griller, crier comme ça ouais donc euh, ouais, ouais je, je crois que
2: c'est ça. Mais c'est vrai que ça, ça fait une sacrée ambiance ah, dans les forêts. Hein. Mais ça, ça, ça fait partie aussi de, de ces expériences au Costa Rica, ouais. c'est à la fois le visuel et le sonore.
1: Absolument, parce que la jungle c'est voilà. d'abord le son. Et c'est le son. Les, les insectes, les oiseaux, les singes, et c'est, c'est ça qui fait aussi le, le charme d'une balade dans ce genre de forêt. Un autre parc quand même pas manqué. Alors on va sur la
2: côte Caraïbe. Je sais que vous l'aimez bien cette côte Caraïbe, Philippe. C'est le parc de Tortuguero. Alors ouais. celui-là il est très sauvage. Est-ce que j'adore là non C'est un mélange à la fois de plage, parce qu'il c'est un parc côtier, mélange de plage, de jungle et de mangrove. Alors pour s'y déplacer, on y ils circulent pas à pied parce qu'il y a beaucoup d'eau, on s'y déplace en canoë sur des, euh, sur des petits canaux, des voies d'eau, et là on peut voir des iguanes verts entre les, les grosses racines, des ouais. alligators évidemment, ouais. et une espèce très rare, j'ai eu la chance d'en voir, c'est des lamentins, ce qu'on appelle une, les vaches de mer. Et qu'est-ce voilà. que c'est exactement Les lamentins, c'est une espèce de... de, 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 de... Bah, c'est un mammifère qui vit à, euh, entre, entre le, 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 le fond de l'eau et la surface, donc on l'aperçoit assez facilement, il s'appelle une vache, c'est un lamentin, ah, c'est du gong, c'est comme le dugong voilà. C'est gros Oui, c'est assez gros, ça peut faire euh, 3-4 mètres. De, de, de longueur, c'est assez imposant et c'est une espèce qui est protégée parce qu'elle a longtemps été chassée pour sa chair. Voilà. Et, et tout ça, on peut le voir facilement ou c'est des voit, galères, avec un des... guide parce que le, l'avantage quand on est avec les guides naturalistes, ouais. ils connaissent ces endroits-là comme leur poche. Et puis au tortuegiré aussi, on y vient pour assister à la pompe des tortues sur ah, les oui. plages. Bien entendu, pas de selfie à faire ah, comme non, on oui. a dit, oui, hein, pas. pas de selfie à euh, cheval sur la tortue. Voilà, Mais <rire> c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a des guides naturalistes qui vous y emmènent. Tout ça, c'est encadré pour le bien-être ouais. des animaux. Côté sport. Ah bah là, c'est le, c'est le paradis pour les amateurs d'adrénaline. Vous imaginez bien qu'un euh, côte pacifique, bah, c'est le surf avec les rouleaux du Pacifique. Ouais. Même si on ne surfe pas, il y a juste des ambiances décontractées. On peut regarder le spectacle des surfeurs qui s'éclatent dans les rouleaux. bien mmh. que ça, c'est plutôt pas mal. Vous êtes de là... quel côté, vous Vous êtes bah, côté bas, suis... ou non, côté non, côté vague. plutôt paillote avec un bon <rire> petit jeu de fruits et regarder le spectacle. Et puis, vous l'avez, vous l'avez dit, ça, euh, euh, Philippe, les balades dans la canopée. Oui. Mais c'est un truc génial, ça. Mmh. C'est idéal pour observer cette espèce de vie sauvage foisonnante, avec ses passerelles, ces ponts suspendus, des plateformes qui sont à emménagé dans les arbres. C'est vraiment la spécialité du Costa Rica. J'insiste beaucoup là-dessus parce que ça, on ne le retrouve pas trop ailleurs dans le monde. Donc c'est pour ceux qui veulent de l'adrénaline. Il y a même des tyroliennes à travers ces, cette oui. canopée. Donc là, c'est vraiment euh, Tarzan, euh, Tarzan et Jane. Hein. Ouais. Plongée Alors, plongée, on ne reste pas au Costa Rica, sur le continent. Il y a un endroit absolument mythique pour tous les plongeurs. Ça s'appelle l'île Coco. C'est un petit îlot qui est perdu dans le Pacifique, à 500 km dans le Pacifique, au large oui. des côtes du Costa Rica. Donc on y va en croisière, ça dure à peu près 5 ou 6 jours. Et là, on fait des plongées absolument extraordinaires. C'est la plus grande concentration mondiale de requins-marteaux, l'île hein Coco. Et c'est, c'est gros Océaux. un requin-marteau, je me euh, rends ça pas compte. Ça peut faire jusqu'à 3 mètres, 3 mètres. 50 ouais, oui, c'est, c'est impressionnant. Et c'est dangereux ouais. A priori, non. Bon,
1: très <rire> bien. Merci beaucoup, mon cher Jean-Bernard. Quel voyage le Costa Rica que de choses à faire. C'est vraiment une très, très, très jolie destination. Merci les amis pour ce beau voyage. Merci à Cyril d'avoir été avec nous en direct à 3h du matin là-bas au Cyril. Vraiment un grand merci. On s'incline devant l'effort. Bravo. <rire> Il
4: n'y a pas de problème. c'est avec plaisir.
1: À très bientôt. Bon vent sur les volcans du Costa Rica. On se retrouve demain sur Europe 1 pour un nouveau voyage. Nous partirons en Égypte et à suivre sur Europe 1 dans un instant Europe midi avec Raphaël Delvolvé. Bonjour Raphaël. Bonjour
4: Philippe.
2: Au programme aujourd'hui Eh bien on va aller euh, au Sénat puisque les sénateurs ont euh, fait adopter une grosse modification du projet de loi de finances rectificative. Il y en a même deux, je ne vous en dis pas plus. Euh, On demandera aussi à à deux parlementaires euh, comment elles ont vécu ces premières euh, semaines dans cet hémicycle si fragmenté. Anne-Laure Blain, députée LR du Maine-et-Loire, et Violette Spielbout, députée Renaissance du Nord. Europe Midi, c'est dans quelques secondes maintenant. Eh bien, à tout de suite, Raphaël,
4: et bonne journée à tous, les amis. On se retrouve demain, et d'ici là, n'oubliez pas de rêver.